0: Danke für diese schönen Gedanken im Lied und im Wort. Danke Karin für deinen persönlichen Bericht. Wir haben ja letzte Woche schon drei persönliche Berichte gehört darüber, wie der Geist in uns wohnt. Und ich muss sagen, ich bin sehr berührt von diesem Gottesdienst weggegangen und würde jedem empfehlen, der es nicht gehört hat, das auf YouTube nachzuhören. Der Geist wohnt in uns. Und das heutige Thema ist ja für mich ein bisschen ein Teilaspekt davon. Als Jesus zum Vater gegangen ist, da hat er in, in Johannes 14 bis 16 erklärt er relativ ausführlich, wie das sein wird. Da spricht er viel über den Geist. Und da sagt er, ich gehe zum Vater, ich werde nicht mehr da sein. Aber ich mache euch ein Angebot. Hier habt ihr eine Notrufnummer und wenn ihr was braucht, dann ruft dort an. Nein, so hat er es nicht gesagt, das wäre ihm zu wenig gewesen. Irgendwie das war es nicht. Also er sagt, Leute, kommt einmal in der Woche zusammen und dann werdet ihr Tipps bekommen. Dann werdet ihr jemanden zuhören können, der euch sagt, wie ihr leben könnt wie ihr, was ihr denken sollt, was ihr glauben sollt und damit kommt ihr dann über die Woche bis zum nächsten Sonntag. <lacht> nee, auch das sagt Jesus nicht. Ihr werdet jetzt die Geduld mit mir verlieren. Ja, er, sagt, <lacht> er sagt, okay, ich sende euch den Heiligen Geist und der wird so wie ein Trainer am Rand des Spielfelds stehen und der wird euch anfeuern. Der wird euch zurufen, was ihr tun sollt. Und dann könnt ihr... Richtig leben, dann könnt ihr das tun, was richtig ist. Dann könnt ihr sozusagen Tore schießen, ne, dem Spiel eures Lebens. Nein, auch das sagt er nicht. sagt das ist ihm noch nicht genug. Er sagt, der Geist wird immer bei euch sein. Der wird in euch wohnen. Nicht irgendwo am Rand stehen, nicht irgendwo verfügbar sein, wenn du ihn brauchst. Er wird immer dabei sein, immer in dir sein. Ist das nicht was? Erstaunliches. Mehr geht nicht. Näher geht nicht. Er kann uns nicht näher kommen, als in uns selbst zu wohnen. Und ja, wenn es heute darum geht, der Geist lehrt uns, dann ist etwas, was er tut, indem er in uns wohnt. Der Geist selbst lehrt uns. Das ist das Schöne am Christsein. Wir brauchen keinen Guru, der uns sagt, was wir denken sollen. Wir brauchen keinen Priester, der uns mit Gott irgendwie wieder versöhnt. Wir brauchen keinen Propheten, der uns Worte von Gott sagt. Der Geist lehrt uns direkt. Jeder von uns ist vom Geist gelehrt. Ein bisschen unheimlich ist das schon. Ein bisschen mysteriös klingt das schon, oder? Da wohnt eine göttliche Macht in mir und ja, die ist nicht so richtig greifbar. Jesus sagt das ja selber, Jesus bestätigt das, es, es bleibt ein bisschen mysteriös. Johannes 3, Vers 8 habe ich als ersten Vers, der Philipp kann uns das noch zeigen. Der Wind weht, wo er will, sagt Jesus. Und das Interessante ist, Wind und Geist sind dieselben Worte, sowohl im Griechischen hier als auch im Hebräischen. Das ist dasselbe Wort. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er weht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also Jesus sagt, das ist etwas, was nicht messbar ist, das ist nicht irgendwo nachweisbar, das bleibt immer ein bisschen geheimnisvoll. Der Geist wird nie so berechenbar sein, dass ich genau sagen kann, wie er heute in dir und für dich wirken wird. Aber wir dürfen diese, diesen ich sag, mysteriösen Aspekt auch nicht überbetonen. Wir sollen es nicht komplizierter machen, als es ist. Jesus sagt ja auch, Johannes 14, Vers 17, zweiter Teil von Vers 17, wo er sagt, ihr aber kennt ihn, ihr kennt den Heiligen Geist, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ja, in euch sein, das ist schon dieses Wohnen. Und er sagt, ihr kennt ihn. Also er ist uns so nahe, dass wir mit ihm vertraut sind, dass das Reden des Heiligen Geistes nichts irgendwie Sonderbares, nichts irgendwie Mysteriöses ist, sondern das fühlt sich ein bisschen so an wie unsere eigenen Gedanken, wie unsere Geistesblitze, die Karin schon erwähnt hat. Er wohnt in uns und jemand, der mit dir zusammen wohnt, ist für dich wahrscheinlich nicht so mysteriös. Du hast das Gefühl, du kennst diese Person, du hast das, den Eindruck, du weißt, wie diese Person auf manche Dinge reagieren wird, vielleicht nicht immer, ja, aber so im Großen und Ganzen kennt man sich recht gut, wenn man zusammen wohnt. Und indem der Geist in uns wohnt, sagt Jesus hier, kennt ihr ihn? Also wir sind mit ihm vertraut und das ist nichts, nichts keine Stimme aus dem Himmel oder so, kein, kein Donnerschlag, der da plötzlich kommt, sondern das fühlt sich ein bisschen so an wie mein eigenes Denken, wenn der Geist zu mir redet, indem er eben in mir wohnt. Und trotzdem sind das, was der Geist uns sagt, übernatürliche Gedanken. Das sind Dinge, auf die ich von mir aus nicht kommen würde. Und das hat die Karin ja auch schon gesagt. Das ist das Schöne, dass, dass das schon ein bisschen hineinführt, ähm, wenn ich Gedanken der Liebe bekomme zu Menschen, die so ganz anders sind, die ich irgendwie vielleicht gar nicht liebenswert empfinde, dann kommt das vom Heiligen Geist. Wenn ich das Bedürfnis bekomme, das Wort Gottes besser kennenzulernen, so wie es die, die Netanja letztes Mal gesagt hat, dann ist das nichts, was, was aus mir kommt, sondern dann ist das was, was der Heilige Geist in mir bewirkt. Ja, dieses dicke Buch zu lesen, das ist kein natürliches menschliches Bedürfnis. Wenn ich den Drang habe zu beten, zu Gott zu gehen und ihm näher zu kommen, dann ist es das Reden des Geistes, das dieses bewirkt. Wenn ich Respekt haben kann zu Menschen, die sich vielleicht gar nicht so verhalten, dass ich Respekt für ihnen hätte, so wie es die Ruth letztes Mal gesagt hat, dann kommt das vom Heiligen Geist, dann kommt das nicht aus mir heraus. Wenn ich es schaffe, die Sünde abzulegen, der Sünde zu widerstehen, die Wahrheit zu lieben, dann ist das das Wirken des Heiligen Geistes in mir. Paulus ja betont das an einer Stelle sehr stark, 1. Korinther 12 spricht er auch viel vom Heiligen Geist und in Vers 3 sagt er, Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Also keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er den Heiligen Geist nicht hat, ja, manche verwenden das dann so eine, als so eine Art Zauberspruch. Sag mal, Jesus ist Herr und wenn du es kannst, dann weiß ich, dass du den Heiligen Geist hast. Aber so ist das ganz sicher nicht gemeint, das ist kein nichts Magisches. Ja. Aber niemand kann Jesus in seinem Herzen als Herrn anerkennen, niemand kann ihm nachfolgen, niemand hat das Bedürfnis überhaupt zu Gott zu kommen, der nicht den Heiligen Geist in sich hat. Und das, wie gesagt, muss nichts Mysteriöses sein. Jeder Gedanke, der uns zu Gott hinbringt, kommt vom Heiligen Geist. Wie funktioniert das jetzt, wenn dieser Geist uns lehrt? Wie lehrt er uns? Johannes 14, Vers 26, das ist jetzt endlich mal ein Vers, der jetzt auch im, im Titel von dieser, dieser Predigt, diesem Gottesdienst vorkommt. Dabei stand aber, sagt Jesus, der heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren, da kommt es vor, da steht und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also dieses Lehren, ist eng verbunden mit einem Erinnern, was Jesus gesagt hat. Jetzt denke ich dabei natürlich als erstes an die Apostel. Die sind drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und haben wahrscheinlich nicht mitgeschrieben. Und dann sind sie plötzlich allein. Dann ist Jesus plötzlich weg. Und sie haben den Auftrag, die junge Gemeinde, die jetzt da plötzlich entsteht und wo tausende sich Jesus zuwenden. Sie haben den Auftrag, den Leuten zu erzählen, was Jesus so gesagt und getan hat, die Lehre von Jesus weiterzugeben. Puh, die mussten sich gut erinnern können. Die brauchten ein gewaltiges Gedächtnis. Und Jesus sagt ihnen hier, der Heilige Geist wird euch an das erinnern, was ich euch gelehrt habe. Zum Glück haben sie es dann irgendwann aufgeschrieben, damit wir es auch noch haben, aber indem es aufgeschrieben ist, können, kann der Heilige Geist auch uns an das erinnern, was Jesus gelehrt hat. Wir können es lesen in seinem Wort. Wir erfahren in der Bibel, was Jesus gesagt hat. Und der Heilige Geist erinnert uns dann zum richtigen Zeitpunkt daran. Er hilft uns, das, was wir gelesen haben, das, was wir gehört haben, anzuwenden, auf unser tägliches Leben. Er erinnert uns zum richtigen Zeitpunkt daran, was denn die Wahrheit ist. Die wenigsten Entscheidungen, die ich treffen muss, sind so direkt gut und böse und so, so dass man es eindeutig erkennen kann. Aber es gibt doch Prinzipien im Wort Gottes, die uns immer wieder helfen, richtige, gute Entscheidungen zu treffen. Und der Geist erinnert uns an das, was wir gelesen und gehört haben. Und das ist so ein bisschen eine Warnung an, an Leute, die vielleicht ein bisschen bequem sind. Es gibt so schlaue Kerle, die sagen, naja, wenn der Geist, wenn ich den Geist in mir habe, wenn der Geist mich lehrt, wozu brauche ich dann überhaupt die Bibel lesen? Wenn der Geist will, dass ich was weiß, dann wird er mir das schon irgendwie sagen. Das ist aber nicht das, was Jesus hier sagt, sondern Jesus sagt hier, der Geist wird euch erinnern, an das, was Sie gelesen habt. Es ist irgendwie sogar das Gegenteil. Der Geist gibt uns das Bedürfnis, das Wort Gottes kennenzulernen, einzusteigen in das, was er uns zu sagen hat, zu lesen, zu erfahren, zu hören, was er sagt und dann erinnert er uns daran. Also es funktioniert nicht so, dass ich sage, ich brauche ich ja nichts lesen, brauche ich ja nicht in einen Gottesdienst gehen. Der Geist lehrt mich ja direkt. Der Geist unterstreicht das Wort Gottes. Der Geist weckt in uns das Bedürfnis nach dem Wort Gottes. Und ja, er spricht ja aus dem Wort Gottes heraus. Jetzt sagst du vielleicht, puh, das fordert mich aber heraus. Ja, ich bin kein Theologe. Dieses dicke Buch da zu lesen und zu verstehen und da einzudringen, das überfordert mich. Ich habe nicht so den den Zugang zu dieser Lehre. Aber da habe ich eine gute Nachricht für dich. Es wird nicht kompliziert sein. Es muss nicht kompliziert sein. Die Bibel hat das irgendwie so an sich, dass sie unerschöpflich ist für Theologen, für Leute, die sich jahrzehntelang hauptberuflich damit beschäftigen und sie haben immer noch nicht alles verstanden. Aber die Bibel ist trotzdem auf der anderen Seite so einfach zu lesen, zu verstehen, dass jeder, auch ganz einfache Menschen, die beginnen sich damit zu beschäftigen, darin einen großen Reichtum entdecken. Ist es nicht was Schönes? Jemand, der ganz neu im Glauben ist, sich ganz neu damit beschäftigt, der wird Dinge im Wort Gottes entdecken, die ihm weiterhelfen, die ihn lehren. Und manchmal ist es sogar besonders schön, manchmal ist es sogar etwas Besonderes von jemandem zu erfahren, der neu im Glauben ist, wie er, wie sie einsteigt, wie sie Erkenntnisse hat, wie sie Dinge kapiert aus der Bibel und wie sie ganz frische Einsichten hat, die für uns vielleicht schon ein bisschen abgestanden sind oder, oder ein bisschen an die wir uns schon gewöhnt haben, sagen wir so. Jemand, der noch nicht so viele Predigten gehört hat, hat vielleicht einen ganz frischeren Zugang zum Wort Gottes. Es ist schön, es ist gut, Leute zu haben, die schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind, die Dinge sehen, die ich noch nie gesehen habe. Aber es ist auch schön, jemand zu erleben, der es ganz neu erlebt, der ganz neu im Glauben ist und der einen unverfälschten Zugang zu dem hat, was das Wort Gottes sagt und dass der Geist ihn lehrt vom ersten Tag an. Du musst nicht studiert haben, um die Bibel zu verstehen. Du musst nicht einmal Griechisch und Hebräisch können, um die Bibel zu verstehen. Obwohl ich es sehr empfehle, das sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Aber du musst es nicht. Der Geist lehrt dich aus dem, was du verstehen kannst, aus der Bibel heraus, Schritt für Schritt. Jetzt treibt mich noch eine Frage um. Wenn der Geist jeden von uns lehrt, warum gibt es dann so viel Uneinigkeit unter Christen, wie wir denn die Bibel auslegen sollen? Müsste man nicht erwarten, wenn der Geist jeden von uns lehrt, dass wir uns automatisch einig sind über alle diese Themen, dass er uns alle dasselbe lehrt. Warum streiten sich die Christen so viel? Es unglaublich, worüber sich Christen alle gestritten haben und noch heute streiten. Vom Zeitpunkt der Entrückung bis dahin, ob christliche Musik Synkopen haben darf und was weiß ich noch alles. Warum lehrt uns der Geist nicht alle auf die gleiche Art und Weise? Und ich frage mich, ob es nicht einfach so eine Art Prüfung ist, ob es vielleicht bei manchen Dingen gar nicht so wichtig ist, wie wir über diese einzelnen Lehren denken, sondern ob es dem Heiligen Geist nicht wichtiger ist, wie wir miteinander umgehen, wenn wir die Dinge nicht gleich sehen. Kann es sein, dass es für Gott gar nicht so wichtig ist, was genau Frauen in einer Gemeinde tun dürfen und was nicht? Ups, das ist ein heikles Thema heute kann es sein, dass ihm das vielleicht gar nicht so wichtig ist, sondern dass es ihm viel wichtiger ist, dass wir einander als Geschwister akzeptieren, annehmen, verstehen können, einander lieben können, auch wenn unsere Meinungen in den Details auseinandergehen. Ich rede jetzt nicht von den ganz wichtigen, grundlegenden biblischen Lehren. Da müssen wir schon auf einem klaren Fundament stehen. Aber in den Detailfragen, habe ich das Gefühl, dass er uns manchmal bewusst in diese Dinge hineinführt, um zu schauen, ob wir lernen können, miteinander auszukommen. Ich habe einen, einen Hinweis darauf aus dem Neuen Testament, wieder 1. Korinther, 1. Korinther 11, die Verse 18 und 19, sagt Paulus zu den Korinthern, oh, 18? zunächst höre ich, dass es Spannungen unter euch gibt. Aha, da haben wir es schon. Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Zum Teil glaube ich das auch. Denn es muss Parteiungen geben unter euch. Nur so wird sichtbar, wer unter euch treu und zuverlässig ist. Interessant. Es ne? muss diese Parteiungen, diese unterschiedlichen Meinungen geben, damit erkennbar ist, wer wirklich treu und zuverlässig ist. Für Paulus ist das anscheinend eine Charakterprobe. Wie geht ihr mit diesen Spannungen um? Das Wort Gottes lehrt, oder der Heilige Geist, so, der Heilige Geist lehrt uns, das Wort Gottes zu respektieren und ernst zu nehmen, was er uns darin zu sagen hat. Aber er lehrt uns auch, einander zu respektieren, auch wenn wir nicht alles genau gleich sehen. Und hier ist eine Charakterprobe scheint. Ne? Bei den Korinthern war es so und vielleicht ist es ja bei uns auch so, dass der eine oder andere Punkt, an dem wir uns nicht einig sind, so sein muss, damit sichtbar wird, wer treu und zuverlässig ist. Also wenn uns der Heilige Geist lehrt, dann heißt das nicht, dass er uns alle Fragen beantwortet, die wir gern wissen würden aus der Bibel. Das tut er nicht. Ich bin sicher, dass er uns alles sagt, was wir wissen müssen dass er uns alles eindeutig lehrt, was für uns wichtig ist. Aber er befriedigt nicht unsere Neugier, er macht uns nicht zu theologischen Superhelden, er beantwortet nicht alle unsere Neugiersfragen. Zum Schluss möchte ich nur drei Verse aus dem Neuen Testament noch äh, lesen, die, glaube ich, eigentlich für sich selbst sprechen über dieses Thema gelehrt durch den Heiligen Geist. Jakobus 3, Vers 13. Ich mache mir es bequem, der Philipp zeigt es hier hinter mir. Wer von euch ist weise und verständig oder gelehrt vom Heiligen Geist? Er soll in weiser Bescheidenheit die Taten eines rechtschaffenen Lebens vorweisen. Also, wenn du dich dieser Lehre durch den Heiligen Geist unterwirfst, dann zeigt sich das nicht so sehr, dass du ganz toll gescheit bist und ganz, viele, ganz viel Kopfwissen aufbaust, sondern das zeigt sich das vor allem darin, dass du in aller Bescheidenheit ein rechtschaffenes Leben führen kannst. Das zeigt sich mehr in der Praxis als in der Theorie. Johannes 16, Vers 12 noch einer von den Versen, der als Thema für diesen Gottesdienst vorgegeben ist. Jesus sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen. Das gilt sicher für uns heute auch. Aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Also der Geist lehrt uns, nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Er zeigt uns das, was wir tragen können. Er zeigt uns das, was wir im Gehorsam umsetzen können auch. So wie wir es vorhin gesehen haben im letzten Vers. Und je weiter wir vorankommen, desto mehr wird er uns zeigen können. In dem Maße, wie wir es tragen können. Und dann wieder für die, die sich vielleicht jetzt erschlagen fühlen, was wir alles lernen müssen. Jakobus 1, Vers 5. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit dann soll er sie von Gott erbitten. Denn Gott wird sie ihm geben. Denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Ist das nicht wunderschön? Gott gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf.